0: Hier ist Ihr neuer Podcast der Wasserzeitung. Mein Name ist Klaus Arbeit. Sagen Sie, war das auch Ihr Lieblingssound des Sommers? Ja, an herrlichem Badewetter hat es uns gerade in der ersten Sommerhälfte wahrlich nicht gemangelt. Später setzte Petrus dann immer häufiger seine Schalthebel auf Regen. Worüber wir uns aber nicht beschweren sollten. Denn unser Wasserkreislauf hat überall in Deutschland jeden Tropfen Niederschlag zur Regeneration bitter nötig. Doch aufgrund der negativen Auswirkungen der Klimakrise fehlen uns beim Wetter mittlerweile Maß. Und Mitte. Mal sorgt Starkregen für zu viel Durchfluss in den Schmutzwasserkanälen, dann wieder begünstigen lange Dürrephasen potenziell gefährliche biochemische Reaktionen im Untergrund. Entsorgungsunternehmen stehen dadurch vor immensen Herausforderungen bei Bau und Instandhaltung. Rohrreinigungsbetriebe können ihre Aufträge kaum mehr abarbeiten. Von Thorsten Könnemann, dem technischen Leiter der mittelmärkischen Wasser- und Abwasser-GmbH MWA in Kleinmachnow, wollte ich daher im Interview wissen, welches der beiden erwähnten Extreme ihn mehr beschäftigt. Zu
1: viel... Oder zu wenig Fluss im Kanal? Also ich denke mal, momentan ist es so, dass die, die Starkregen mit den Mengen, die wir dann haben, auf jeden Fall uns momentan mehr Probleme bereiten, wobei mehr ist, sind andere Probleme. Natürlich ist es so, wenn wir Starkregenereignisse haben, haben wir zu viel Fremdwasser im Kanal, auch bei uns in den Verbandsgebieten im Schmutzwasserkanal. Das Thema Regenwasserverwendung, Regenwasserableitung, Niederschlagswasserableitung, Thema Schwammstadt wird auf jeden Fall immer wichtiger, weil wir merken einfach, wir sind teilweise auch äh, an, an Punkten, wo wir einfach nicht mehr weiterkommen, wenn wir einfach zu viel Niederschlagswasserableitung Schlagswasser als Fremdwasser in unserem Schmutzwasserkanal haben, dann belastet das die Anlagen sehr stark. Kann natürlich dann auch äh, zu Beschädigungen führen, zu Schäden durch Rückstau beispielsweise bei den privaten Grundstückseigentümern und äh, das wollen wir natürlich vermeiden. Daher tun wir natürlich alles, um diesen Fremdwassereintrag zu minimieren. Und auf der anderen Seite zu wenig Wasser heißt natürlich auch, wenn, ja ich sag mal, nach langen Trockenperioden dort äh, das Abwasser in den Kanälen langsam fließt, dann äh, setzen biochemische Prozesse ein, Abbauprozesse ein. Es entsteht Schwefelwasserstoff, der zum einen dann von den Anwohnern natürlich als unangenehmer Geruch mhm. bemerkt wird und zum anderen natürlich auch äh, zu Korrosion im Kanal führt. All das wollen wir vermeiden. Da haben wir natürlich auch Möglichkeiten, mit denen wir dort äh, entgegenwirken, beispielsweise die Dosierung von Chemikalien, um diese Schwefelwasserstoffbildung zu unterdrücken. Das kostet natürlich alles Geld, das ist Aufwand. Den wollen wir natürlich auch minimieren. Von daher ist es natürlich immer wichtig zu schauen, wie können wir die Anlagen so optimieren, dass eben auch bei niedrigem Abfluss keine Schäden entstehen und äh, diese unangenehmen Nebenwirkungen möglichst vermieden mhm. werden. Optimieren ist die eine
0: Frage. Neubau Würde man das oder wird man das sogar in Zukunft anders machen? Wird es in Zukunft noch Mischkanalsysteme überhaupt gehen oder müsste man das strenger
1: trennen, um das auch besser überwachen zu können? Also wir haben ja hier in unseren beiden Verbandsgebieten, des WZV Teltow und WZV Mittelgraben, keine Mischwasserkanäle, sondern wir haben komplett ein Trennsystem, das heißt nur Schmutzwasserkanäle. Da würde man natürlich in der Hinsicht, wo wir ja an der einen oder anderen Stelle optimieren, wie ich schon sagte, könnten, wäre zu schauen, wo kann man vielleicht Abwasserdruckleitung verlängern. Weil wir haben oftmals Pumpwerke, dann ein Abwasserdruckleitung, dann fließt es wieder im Freigefälle weiter, wo es dann zu Geruchsbildung und Geruchsaustrag kommen kann, dann wird es wieder gepumpt, dann fließt es wieder ein, ein Stück in einer Druckleitung, dann wieder ein Stück in einer Freigefälleleitung und äh, hier sind Möglichkeiten und Ansatzpunkte, wo man vielleicht schauen kann an der einen oder anderen Stelle, was natürlich Geld kostet, ob man diese Druckleitungen verlängert, sodass man nicht diesen Wechsel zwischen Druckleitung und Freigefälleleitung immer hat. Das wären Punkte, wo wir schauen können, wie wir die bestehenden Systeme vielleicht noch äh, anpassen können und, und verbessern können.
0: Wie behalten Sie Ihre, ja viele hundert Kilometer lang Abwassersysteme im Blick. Woher wissen Sie, was da unten passiert? Aufmerksame Leser der Wasserzeitung haben schon mal von Kanal TV als
1: eine Option gelesen. Wie gehen Sie davor? Wie behalten Sie den Überblick? Also bei uns ist es auch so, wir führen regelmäßig Kanalreinigungen durch. Das sind Hochdruckspülgeräte, die dort zum Einsatz kommen, über externe Dienstleister. Da gibt es Reinigungspläne, wann welche Kanäle in welchen Straßen gereinigt werden. Das passiert in entsprechenden Rhythmen. Und parallel wird noch eine Kanal-TV-Befahrung durchgeführt, sodass wir auch den Überblick bekommen, in welchem Zustand sind die Kanäle. Gibt es irgendwo Schäden? Gibt es vielleicht Schäden, die gravierend sind, die sofort repariert werden müssen? Oder gibt es, ja, ich sag mal, Alterungserscheinungen, die wir dann in eher langfristige Erneuerungskonzepte mit Einbeziehen. All das sind Dinge, die unsere tägliche Arbeit in Sachen Kanalinstandhaltung betreffen, die wir dort auch umsetzen. Sie haben
0: externe Dienstleister bei der Rohrreinigung äh, angesprochen. Die haben gewarnt, nachdem wir zu Sommer 2022, sie hätten ohne Ende Aufträge, aber keinen Nachwuchs. Das könnte in einigen Regionen bald zu so einem Problem führen, heißt es in einer Pressemitteilung damals, insbesondere wenn die Leute viel Wasser sparten. Können Sie diese
1: Warnung nachvollziehen? Also ich kann es ein Stück weit verstehen, also wir haben leistungsfähige Dienstleister, die das auch momentan noch leisten können, aber wir kennen ja alle das Problem der Nachwuchssicherung, auch wir bei uns im Unternehmen haben ja Schwierigkeiten auch Nachwuchs zu finden, egal ob es jetzt im, im gewerblichen Bereich bei den Monteuren ist oder ob es im, im Verwaltungsbereich ist und so kann ich mir das auch vorstellen, dass es bei den Rohrreinigungsfirmen ebenfalls Nachwuchsprobleme gibt, was in der Zukunft dann zu ernsthaften Leistungsfähigkeitsproblemen auch führen könnte bei diesen Dienstleistern. Ich hoffe, dass das irgendwo auch erkannt wird und dass dort auch mal Maßnahmen ergriffen werden, mhm. den Nachwuchs dann auch perspektivisch zu sichern.
0: Wie müssten diese Maßnahmen aussehen?
1: Ja, ich denke, es geht um die Attraktivität dieser Berufe, dass man einfach zeigt, das sind Berufe, die sind, sind äh, spannend, das sind Berufe, die haben Zukunft, das sind Berufe mit äh, herausfordernden Tätigkeiten, das sind Berufe, die auch weiter technisiert werden, digitalisiert werden und daher auch ja, interessant sind und auch für den einen oder anderen sicherlich ein, ein Beruf sind, den sie sich auch vorstellen können. Und das müssen wir einfach transportieren, mhm. das müssen wir einfach deutlich machen, auch immer wieder äh, ja, an, die, an die entsprechenden in den Kreise herantreten und dort auch dafür werben.
0: Die Digitalisierung auch Ihrer Branche schreitet ja voran. Es gab Anfang Juli einen Deutschen Tag der Kanalreinigung 2023. Da waren auch viele Entsorgungsunternehmen dabei. Dort wurde sehr ausführlich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz diskutiert zur Überwachung der Abwassersysteme. Halten Sie das langfristig für hilfreich? Können Sie sich
1: da schon was vorstellen, wie künstliche Intelligenz Ihr Abwassersystem überwachen könnte? Also das Thema künstliche Intelligenz ist ja momentan in aller Munde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dort sicherlich auch perspektivisch, vielleicht noch nicht heute und nicht morgen, aber vielleicht übermorgen, Einsatzmöglichkeiten gibt, wie man diese künstliche Intelligenz äh, zunutze machen kann, um auch hier, ja, ich sag mal, Synergien zu heben äh, und die Abwassersysteme durch diesen verstärkten Technikeinsatz noch äh, besser überwachen kann.
0: Es gibt ja auch heute schon Mittel und Wege, wie Sie Ihre Kanäle schützen können, wie zum Beispiel automatisch sich schließende Kanaldeckel. In welchem Umfang greifen Sie schon auf solche technischen Hilfsmöglichkeiten? mittel zurück
1: und an welchen Stellen also wir wissen das. Es gibt äh, ja beispielsweise solche Fremdwasserverschlusssysteme, um das Eindringen von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal zu verhindern. Wir haben solche Systeme auch im Einsatz. Wir haben sie auch umfassend getestet. Sie sind natürlich auf der einen Seite wirksam, auf der anderen Seite aber auch sehr wartungsintensiv. Das ist immer ein, ein, eine Balance, die man dort finden muss. Äh, an welcher Stelle setze ich sie ein, wo sie vielleicht dann doch ihren Dienst gut verrichten, ohne dass dort äh, nach jedem Regenereignis jemand hinschauen muss. Das hängt auch mit der Straßenoberfläche zusammen, mit der Örtlichkeit zusammen. Alternativ kann man natürlich auch komplett Verschlusssysteme einsetzen die dann diesen Schacht äh, komplett verschließen. Das ist natürlich nur begrenzt möglich, weil wir müssen ja immer sicherstellen, dass die Belüftung der Kanäle auch erfolgt, um einfach schwierige Wasserstoffbildung zu minimieren, um auch Korrosion und, und Geruchsbelästigung dadurch zu minimieren. Das ist immer eine Abwägung, die man einfach treffen muss. Und ähm, diese Fremdwasserverschlusssysteme sind natürlich eine gute Lösung, weil sie einerseits die Belüftung sicherstellen, andererseits bei Starkregen sich verschließen und damit das Eindringen von Fremdwasser verhindern.
0: Ich will noch mal auf den bereits angesprochenen Pressetext zurückkommen. Dort heißt es, es sei absolut realistisch, dass schon in einigen Monaten Abwassersysteme an ihre Grenzen kommen, von privaten Notfällen in den eigenen vier Wänden ganz zu schweigen, wenn es kein Gegensteuern gibt. Was bringt denn die Abwassersysteme für mich als Privatperson so an die Grenze? Bin ich mit einer Rückstauklappe auf jeden Fall auf der sicheren Seite? Muss ich auch selber aufrüsten und mich auf neue
1: Realitäten einstellen? Also was wir immer wieder merken, was natürlich bei Starkregen vorkommt, dass wir durch durch Fremdwasser natürlich Aufstau im Kanal haben. Aufstau heißt dann auch, der Rückstau geht dann auch zurück bis auf die privaten Grundstücke. Und wer dort Entwässerungsobjekte im Keller, beispielsweise Dusche, Waschbecken, WC und so weiter hat, sollte sich auf jeden Fall gegen Rückstau sichern. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen diese Rückstauklappen mechanisch, elektronisch verschiedenste Arten oder eben auch Hebeanlagen. Wir sagen immer, eine Hebeanlage ist auf jeden Fall die sicherere Wahl, weil die auf jeden Fall immer funktioniert so dass ein Rückstau oder Schäden damit im, im, im Kellergeschoss vermieden werden können, weil eine Rückstaukappe beispielsweise kann, durch welche Umstände auch immer, entweder sich nicht richtig verschließen, sodass dann doch noch Abwasser zurückdringt und äh, wenn man dann nicht im Hause ist und kommt dann hinterher und, und sieht den Schaden, dann ist das natürlich immer wieder äh, sehr ärgerlich und von daher sind wir eher auf der Seite, dass wir sagen, wir äh, empfehlen eine Hebeanlage, die dann auch dieses Abwasser auch während des Regenereignisses noch wegfördert, weil sie hebt das Abwasser über die Rückstauebene, was eine Rückstauklapper ja nicht machen kann. Sie kann sich ja nur verschließen. Das heißt, solange der Rückstau da ist, ist dann im Haus der Abfluss des Schmutzwassers nicht gesichert. Und ähm, wir haben dann schon Kunden manchmal, die anrufen und sagen, ja, jetzt habe ich hier mehrere Stunden und kann im Haus kein Wasser laufen lassen, weil ich es nicht loswerde. Mit einer Hebeanlage funktioniert das auf jeden Fall immer.
0: Also wir halten fest, die MWA und andere Unternehmen der Siedlungswasserwirtschaft tun eine ganze Menge, damit auch unterm Boden alles im Fluss bleibt. Vielleicht noch, Herr man Top 3 Ihrer Tipps, was kann ich tun im Privathaushalt, damit das Abwassersystem funktioniert Funktioniert. Vor allem natürlich die Toilette nicht als Mülleimer zu benutzen.
1: So ist es, das sagen wir auch immer wieder. Also das Abwassersystem sollte nur so bestimmungsgemäß genutzt werden für das, wo es auch äh, errichtet wurde, also für den Abtransport des häuslichen Schmutzwassers. Das heißt, in die Toilette gehört nur das, was dort normalerweise hineingehört, keine Nahrungsmittelreste, keine Abfälle oder ähnliches, die irgendwo zu Schäden führen können, die die Abwassersysteme verstopfen können. Und auch aus dem Bereich der Küche können wir auch immer wieder nur sagen, Fett gehört nicht ins Abwasser. Das heißt, Fett, Frittierfett beispielsweise, sollte gesondert äh, über den Müll entsorgt werden, über den Hausmüll entsorgt werden und damit dann auch auch die Probleme und größere Schäden am Schmutzwasserkanalsystem, sowohl was die Grundstücksentwässerungsanlage auf dem Privatgrundstück betrifft, als auch die öffentlichen Kanäle betrifft, vermieden werden können.
0: Thorsten Könnemann, technischer Leiter der Mittelnerkischen Wasser- und Abwasser GmbH MWA in Kleinmachno und sein dringender Aufruf, das Klo nur im Sinne des Erfinders zu nutzen. Denn nur das nutzt am Ende uns allen. Und apropos Barth. Angeblich gehört dieses Zimmer ja zu den Orten, an denen daheim am meisten gelesen wird. Und möglicherweise passt unsere Wasserzeitung hier ja besser hin als jede andere Lektüre? Fragezeichen? Spaß beiseite. Was ich Ihnen erzählen möchte, ist, dass weitere Wasserzeitungsherausgeber zu ihrem analogen Format auf ein zusätzliches digitales Kundenmagazin setzen. Nach unseren Brandenburger Digital-Pionieren – LWG Cottbus und DNW Königs Wusterhausen veröffentlichen nun auch der WAV Rathenow fürs Hafelland und der WAL Senftenberg für die Niederlausitz, ein E-Paper. Alle sind für Sie ganz einfach abzurufen über unser Internetangebot www.wasserzeitung.info. slash /e e-Paper. Mehr erfahren zum Thema Wasser und Abwasser können Sie aber auch jederzeit über unsere Social-Media-Angebote bei Instagram, X, formerly known as Twitter und Facebook. Wir sind jederzeit an Ihrer Seite, so wie Sie sich rund um die Uhr auf zuverlässigste trinkwasser und Abwasserentsorgung verlassen können. Und darauf, schon in wenigen Wochen den nächsten Podcast der Wasserzeitung abrufen zu können. Bis dahin einen angenehmen Herbst, Ihr Klaus Arbeit.